0: bem-vindos aqui, quem fala é Anderson Moura, eu pela primeira vez no comando aqui da nave Coucho Pizza. Espero honrar esse belíssimo trabalho que Leonardo Bertozzi exerceu aí por um ano, um pouquinho mais de um ano. Muito obrigado para você que já acompanhava a gente e continua acompanhando. Seja muito bem-vindo, você que está vindo aqui pela primeira vez, que está entrando na casa agora, não precisa tirar o sapato, sinta-se em casa, sinta-se bem recebido. Hoje o Couch Pizza é um pouquinho diferente. A gente hoje conta com a presença ilustre, conta com um convidado. Geralmente a gente está sempre aqui batendo bola só nós mesmos, mas hoje trouxemos aí uma figura muito legal para a gente conversar uma figura que está no futebol italiano, então pode falar com muita propriedade. Mas antes, vamos apresentando quem está comigo nessa. Ele, que se o André Pirlo ganhou o prêmio de treinador mais bonito da Itália, esse aqui com certeza está concorrendo ao scout mais bonito do Brasil, Myron Rodrigues.
1: E aí papai, como vai? Tudo bem? Mais bonito eu não sei, mas um dos que mais trabalha, tá bom? <risos> Obrigado aí, o convidado é maneiro demais, tô bem ansioso. Não, já ajuda muito, se não é bonito tem que trabalhar mesmo, quem, quem é feio
0: tem mais a é que trabalhar e Maron, conta pra gente como é que o pessoal que tá chegando agora e também quem, quem já tá com a gente há um tempo como é que faz pra esse pessoal apoiar essa iniciativa tão bacana como o Future
1: passa lá no apoia.se future, 12 reais tu consegue apoiar a gente, ler texto exclusivo Uh, ter acesso a matérias que a gente posta só os nossos assinantes ali, que já são bastantes então, 12 reais aquela cerveja que tu não tá podendo beber no bar por causa do isolamento social uh, tu vai ter conteúdo de qualidade sobre futebol de todo lugar do mundo é isso pessoal, 12 reais, não tá, não tá puxado
0: não Pelo, pela qualidade do conteúdo tá valendo muito a pena e conto também com a presença dele que ele é tão napolitano, mas tão napolitano, que ele só se alimenta de pizza napolitana, de sorvete napolitano e de raiva. Caio Bittencourt, como estamos? Olá a todos, estamos bem. Vamos, Podemos
2: ir na velocidade, podemos ir no ataque hoje, porque hoje nós temos um becão para segurar nossa defesa.
0: É isso, baita deixa. Já deixando claro aí quem é o nosso convidado, é, Rodrigo Becão, zagueiro zagueiro, zagueiro, zagueirão da Udinese é, seja muito bem-vindo, muito obrigado né, por ter aceitado o convite, por topar participar com a gente, já virou Becone aí ou o pessoal consegue falar Rodrigo Becão direitinho? <risos> Fala
3: galera Eu queria agradecer o convite <risos> alguns me chamam de Becone aqui mas é mais pra zoar mesmo, porque tem alguns brasileiros aqui, mas
0: Claro que Me conhece mesmo com o Rodrigo Vecão É, eu sabia eu sabia que ia ter um ou outro Esse, esse negócio de ão no final Derruba muito gringo <risos> Então, pra, pra começar O Caio vai começar com a primeira pergunta Pode ir, Caio Opa, é, Rodrigo, é um prazer estar falando contigo é, Quando você recebeu A
2: proposta da Udinese O que, que definiu a sua vontade de querer, de querer vir De aceitar a proposta? Foi o desejo de jogar na Itália? Aquela história do futebol italiano com os zagueiros, a própria relação da Udinese com os brasileiros. O que que definiu quando você recebeu a proposta da Udinese e pensou eu vou pra lá?
3: Na verdade, primeiro lugar, obrigado aí, Caio. Obrigado aí por estar respondendo a pergunta. É, quando eu estava na Rússia, né, que a gente tinha, no caso lá o CSKA, tinha, tinha a Champions como uma competição, tinha a Primeira Liga, Primeira Liga Russa com competição também, né? Daí... Como a gente passou a não jogar, a gente não classificou, foi um dos motivos também que pesou da minha saída de lá, mas quando apareceu a oportunidade de jogar na Itália, eu falei, não só pela liga, pela Série A italiana, né? Pela qualidade que tem, pelo tanto de time... de time, Como eu posso dizer... Tanto de time bom... A escola a escola da Itália é uma escola diferente, tem muita qualidade, né? E eu não pensei duas vezes, eu falei... É, é aqui que eu tô querendo fazer meu nome é aqui que eu vou construir alguma história e vou trabalhar para isso mas o que realmente me motivou a vir para cá, além do, do clube que, que, eu, que, eu, que eu fechei a parceria no caso que é o Ginesi, né? É, além do clube que é pela estrutura do clube que, que o clube tem tudo isso vem em conta também me deu uma tranquilidade incrível para vir para cá de olho fechado e poder fazer uma bela, uma bela série A italiana que eu, sou, eu acho que, na minha opinião, é o de todo e qualquer jogador já alcançar a italiana. Mas a Liga pesou bastante também, pelos, pelos times que tem, pela comp competitividade que é.
1: Rodrigo, tu na Europa, tu jogou lá no CSK com dois zagueiros, e agora na Itália, que é a, a meca dos zagueiros, é o lugar que todo, todo cara do sistema defensivo brilha mais, agora tá jogando com 3, Era com Tudor e com o Gotti agora. Uh, qual sistema que tu prefere jogar? Não,
3: na verdade na, lá na Rússia, no CSK, eu jogava também com três. Jogar com três também? Foi com três também, porque na verdade eu acho que a última vez que eu joguei com dois zagueiros foi. foi no Brasil. Ah, boa, boa. Tá, mas qual que tu prefere jogar e por quê? Rapaz, na, na verdade, eu me acostumei bastante, muito rápido, jogar com três, né? Na verdade, quando a gente. quando a gente joga com três, facilita muito mais para nós defensores, no caso, né? Apesar que, querendo ou não, sofre um pouquinho mais, porque tem que marcar bastante, né? Eu falo no caso do time. O time sofre um pouco mais, porque tá sempre ali. Querendo ou não, fica um pouco atrás, né? Porque a quantidade maior de jogadores é atrás, então... Mas eu me adaptei, eu particularmente me adaptei e gosto bastante de jogar com três. Mas, no caso do Brasil mesmo, que foi uma das últimas vezes que eu joguei com dois zagueiros, você tem mais a bola, né? Que a escola brasileira, a escola que o time praticamente gosta de ir para cima. Aqui, no caso da... Claro que na Itália tem time que, assim, pega Juventus, pega o Palazzo, são time que joga pra frente, mais ou menos igual o Brasil. Mas quando você pega times igual o Dinesi, é, entre outros que jogam com três zagueiros, jogam um pouquinho mais atrás, você acaba tendo um pouco de dificuldade, você tem que marcar mais um pouco. Porém, eu, eu particularmente, eu falo por mim assim, tá? eu, eu me adaptei, eu gosto bastante de jogar com três zagueiros.
2: Rodrigo, é, o seu primeiro técnico da desde que você chegou na Itália foi o Igor Tudor, ele... Ele é croata, famoso por ter jogado na Juventus e, e tudo mais. Ele como um ex-zagueirante passou alguma dica especial? Teve um tratamento especial quando você chegou? Como aconteceu nos é, primeiros meses de Itália?
3: Meus primeiros meses de Itália aqui foram maravilhosos. Eu, quando, quando um brasileiro, no meu caso, né, um brasileiro, que não tinha, não tinha nunca saiu do, do, do Brasil para jogar em outro país, vai para a Rússia no caso, com a, com a língua, a cultura totalmente diferente, você fala, pô, eu vou sofrer um pouco mais. E com o tempo eu consegui me adaptar, no caso da It... mas eu, tipo, eu precisei um pouco de tempo no caso da Rússia. No caso da Itália, eu consegui me adaptar muito rápido, em termos de língua, em termos de cultura, assim, é um, mais parecido com a nossa cultura brasileira, entendeu? Ah, que não entendem que eu tô querendo falar. E eu, quando eu cheguei para cá, o Ingo Tudo, como você falou, por, por ser zagueiro, por gostar de por gostar de marcação, por, por até essa essa cultura dele, né? que ele já tem isso no sangue, porque ele jogou a vida toda como defensor, então ele me ajudou bastante, me dá bastante dicas, isso facilitou para mim aqui também, e eu acho que eu aprendi muito com ele, agradeço até ele hoje, onde eu encontrar ele até, agradeço porque eu aprendi bastante, ele me ensinou bastante, tinha paciência comigo, corrigia meus erros, e foi um cara que só contribuiu na minha, na minha carreira
1: e Rodrigo a gente sabe que a Udinese tem alguns brasileiros além de ti né? tem o o Alas a gente sabe que a Udinese tem mais brasileiros já e é histórico os brasileiros na Udinese né já teve amoroso já teve o Zico que foi artilheiro o Edinho na defesa eu quero saber como é que foi a tua adaptação no grupo mesmo assim com os brasileiros e o resto do, do pessoal todo porque tu sai do Bahia vai para uma liga muito difícil que é a que é a russa que é, é um país muito complicado de, de, de viver E chega na Itália também Que é um, é um futebol que demora um pouco assim, a adaptação eu Queria saber como é, que, como é que se deu Essa adaptação dentro do elenco
3: é, a, Na verdade quando eu cheguei aqui O grupo é muito bom né? Os italianos também são, são muito queridos Me receberam de braços abertos é, Me ajudaram Claro que no início eu não conseguia falar inglês, Não conseguia entender tipo, Tiveram paciência comigo né? Mas com o tempo eu, tipo, Muito mais rápido do que o da Rússia Como eu tinha dito é, Consegui adaptar e pegar a língua rapidinho. Mas aqui tinha uns brasileiros, já no caso, né? tinha o um Sami, e foi um dos, um dos caras que eu entrei em contato antes de vir para cá, e me ajudou bastante no início. Aqui eu conheci também o um Amoroso, que é um cara que fez história aqui na Udineve, né que é ídolo até hoje, todo mundo idolatra. Antes de eu vir para cá também entrei em contato, para procurei informações, então foram caras Tipo, foram pessoas que me deram certeza de que eu estava vindo para um, um lugar certo, um lugar correto, onde tem profissionais que realmente trabalham, entendeu? E meu convívio foi muito, foi muito bom com eles até hoje, tenho uma amizade, construí uma amizade muito grande com o Samir, entre hoje tenho o um Alas. O Wallace chegou dias, praticamente um mês ou, ou alguns dias depois de mim, chegamos praticamente juntos e tinha algum outro brasileiro também aqui, como o Rieder, o Matos, que jogou no Bahia. Tinha, não sei se tinha outro. Ah, tem o Nicolas Porteiro. É, Porteiro não, é o Nicolas Moleiro. Opa, olha o italiano aí, olha o italiano então, invadindo. Às vezes você dá atrapalhado, tem o Nicolas Moleiro. <risos> então foram pessoas que eu agradeço até hoje, que não só os brasileiros, como todo o grupo. Os italianos também, mas os brasileiros também me deram a força, me deram, me deram uma, uma mão assim, sabe, que facilitou bastante as coisas pra mim.
1: E já engatando, e tu estreou com um gol contra o time que eu torço né? Que é o Milan no jogo aéreo, um golaço de cabeça, inclusive, na temporada passada, e tu, na minha opinião, foi um dos melhores defensores no jogo aéreo da, da temporada passada. Eu quero saber como é que foi a repercussão do gol pra ti, como é que tu sentiu esse gol, e se a gente pode esperar mais gols nessa temporada, subir no ataque, fazer mais uns golzinhos pra Odinés nessa temporada. Ah, acho que
3: o dos momentos que eu tive aqui, depois do jogo que a gente ganhou a Juventus, que acho que o jogo da Juventus também foi pelo pelo, pelo... pelo pelo do jeito que foi o jogo, acho que foi um jogo bastante emocionante, que marcou também pra mim. Que a gente ganhou no finalzinho, mas aquele jogo do Mila ali, por ter feito o um gol ter sido uma estreia, meu primeiro, gol, meu primeiro jogo na Série a italiana, meu primeiro gol imediato assim, acho que vai ficar marcado na minha vida também. E foi um momento único, né, véio? só quem tá ali, só quem tá passando pela aquela situação consegue escrever E eu acho que, como eu falei, eu vou levar para toda a minha carreira. É, se fazer um gol de um time como o Milan, né, que é um time respeitado, um time de nome aqui na Itália, não, 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 não acontece em todos os dias. E eu fui privilegiado com isso, fui abençoado e repercutiu legal, a repercussão foi muito boa, geral falando com a galera do Brasil aí falando também aqui na Itália, me ajudou bastante também isso, né, a galera passou a me conhecer mais, né, o Decão e tal pegou um contra o Vila, tanto é que no jogo no, 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 no jogo seguinte, né, no segundo jogo contra ele me dobraram bastante, que era pra fazer gol e tal, mas também foi só aquele né, pra fazer gol aqui agora tá difícil mas essa, essa temporada, se Deus quiser eu vou trabalhar pra primeiro ajudar meu grupo, depois... Tentar fazer um gol pra, pra, pra ajudar o ataque.
0: Mas escolheu bem o adversário. Se é pra fazer gol, tem que fazer no grande, né? Tem que fazer no Milan, tem que fazer na Inter. Correto, fazer, correto. Fazer gol no Sassuolo é bom, mas né? O pessoal não, o pessoal não vai falar, pô, gol contra o Sassuolo. Não hein? vai
3: render o assunto, né?
0: É, a resenha, a resenha é diferente. Deixa eu te perguntar <risos> um, uma coisa, Rodrigo. É, a gente hoje no Brasil é, a, a pandemia é muito forte, mas é, todo mundo se recorda que na Itália foi algo muito dramático e, e eu queria saber como foi pra você aquele momento em que teve um surto gigantesco na Itália é, que o campeonato parou é, uma, uma mortalidade muito grande como é que você encarou aquele momento é, você ficou, como é que era a sua rotina em casa, você treinava em casa recebia acompanhamento do clube como é que foi aqueles dias difíceis cara, acho que não, não só pra mim,
3: como você mesmo citou aí não
0: só no Brasil, né,
3: como na Itália em todo o mundo e aconteceu comigo também, não só pra mim... Mas acho que foi difícil pra todos, né... Pra mim e pra você, essa situação aí foi horrível... um vírus que ninguém conhecia... um vírus que ninguém sabia nenhuma informação... E quando chegou, foi um bug na vida de todo mundo, né... Teve a questão do lockdown... E... Tipo, querendo ou não... Você ficar com aquela vontadezinha de... Pô, você quer estar perto de, de seus familiares... Tipo, claro que eu tenho minha esposa aqui que mora comigo... Foi uma... Teve sempre... Tivemos sempre junto todo esse período... Mas você quer das pessoas mais próximas, que estão tá no seu país, falando sua língua, mas não tinha como sair do país. Então aqui a Itália principalmente sofreu bastante, né? Pro é, lado lá da Lombardia, teve muitos, muitos casos, muitas mortes, a coisa realmente foi feia. Mas a gente se preveniu do jeito que. do jeito que pediram, né? A gente procura fazer tudo correto. Depois do lockdown, que a escola foi abrindo Pouco a pouco, a gente, mesmo assim Se previnha, se previnha até hoje, né E em termos assim De, de clube, de treinamentos, Os preparadores físicos lá do, da Universidade Passava, criou um grupo, né, no WhatsApp Passava treinos, acho que aconteceu Em muitos clubes assim, passava treinos diários Pra gente, pra gente procurar manter a forma Para quando, porque uma hora Tinha que retornar, né, e quando esse, quando esse Momento chegasse, a gente tava tá mais, mais Preparado possível, Eu treinava dentro De casa, quando... Quando, tipo, quando eu tava lá trancado mesmo, logo que dá que não podia sair de casa, era só em casa. Depois, que tipo, um pouquinho em pouquinho, já podia sair na rua para fazer uma corrida e tal, aí você já podia colocar um tênis, fazer um tipo uma corrida na rua, entendeu? Já ficou mais solto. Um pouquinho em pouquinho as coisas foram melhorando e tudo veio voltando ao normal, né? Como a vida tava voltando normal, pouco a pouco. Mas aqui também não foi diferente. Foi difícil no início, Tá sendo difícil ainda, mas a gente vai superar todos nós.
0: É, sei bem como é que como é esse seu drama, porque eu, eu hoje moro no Canadá, mas eu tava no Brasil, né? Quando. quando teve. quando estourou mesmo. E aí eu tive que voltar expresso pro Canadá. Você falou aí de, de ter que passar o tempo com a família, eu. Tinha ido pra passar duas semanas no Brasil, de que voltar tá correndo passei uma só. É, nessa semana, o Milan agora já apresentou dois novos casos, né? o Léo Duarte e o O pessoal na Odinese já tá falando sobre isso? Você acha que vai ter alguma mudança ou ainda é muito cedo pra falar? Desde quando voltamos, desde quando o campeonato recomeçou, né?
3: Do, do período do lockdown, passou o período do lockdown e a gente recomeçou o campeonato, o clube tá bem atento tá nessa essa questão, né? Sabendo que existe os riscos, até mesmo no período das férias, né, que liberado para as férias, sabia também que existe o risco da, da, da contaminação, mas nosso clube foi, foi um dos poucos clubes que tiveram, que quase não teve caso. Não me lembro se teve nenhum, não me lembro de nenhum caso que teve no nosso clube, no nosso time. Não sei se teve caso, sinceramente.
0: Tô tentando lembrar também de cabeça, não mas... me vem nada não. Não, praticamente não teve nenhum caso,
3: nenhum, nenhum. E que eu me lembro assim, não, posso estar enganado, mas que eu me lembro assim do jogador, porque teve gente que já foi embora, né, o mercado tá movimentando, teve gente que já saiu, mas que eu me lembro não teve nenhum. Mas, querido ou não, o clube tem suas preocupações, né, nós fazemos o que aqui eles chamam de tampone, né, não sei como é que chama no Brasil, É o teste do Covid, é tampone também, como é que chama? Eu não, não sei como é que chama no Brasil teste do Covid. Aqui é teste PCR o nome. Ok, perfeito, aqui chama de tampone. É, e aqui a Liga né, exigiu fazer o topone quatro vezes na semana. Agora estão querendo aumentar, estão querendo fazer sete vezes na semana, entendeu? Pra volta agora do campeonato. Ainda não, ainda não confirmaram, mas estão querendo fazer sete vezes na semana. Agora, por enquanto, está fazendo quatro vezes obrigatório na semana. Então, querendo ou não, é a coisa que deixa mais tranquilo, né? Para você estar tá no seu local de trabalho, quando se tem alguém... Contaminado, certeza não vai estar ali com a gente. Então, você sabe que aquelas pessoas que estão ali não estão contaminadas. E daí, no seu dia a dia, que é o extracampo, né, seu particular, você procura se prevenir da melhor maneira possível.
0: É isso. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que reclama de usar máscara, de fazer teste. Querido, ruim é ficar doente, certo? É, é horrível. Caio, pode mandar bala?
2: Rodrigo, no meio, você, né, né, em toda essa, essa carreira, você jogou com um times de torcida apaixonada. A torcida do Bahia, que é famosa por isso, a torcida do CSK também é famosa, da própria Odinese. O quanto faz falta esse apoio da torcida nesses tempos de pandemia? Você que jogou agora essa reta final toda do campeonato sem torcida. E a perspectiva dessa temporada 2021 que vai Começar para vocês nesse, nesse fim de semana que a gente está gravando é, Muda para vocês ao saber que nas próximas rodadas, aos poucos Vão ter mil torcedores aqui, de repente vira dez mil ali Começa a ter mais torcida, a perspectiva da temporada de vocês muda
3: assim? Na verdade, eu particularmente, eu falo assim particular eu acho que o futebol sem torcida Ele, ele perde um pouco o sabor, né? Eu acho que a torcida é o que faz É o diferencial do futebol Eu acho que você chegar no estádio Eu acho que eu falo como jogador assim Você entrar no estádio, você ver o estádio lotado É uma sensação única né? E diferente do que, do que Vem acontecendo nos últimos nos últimos Tempos aí, que é por conta do Covid Estádio sem torcida, a sensação Realmente chega a ser chato Né mas sabemos que é por uma boa causa, mas faz uma diferença. Mas faz uma diferença até dentro de campo, né? tem uma diferença como eu posso dizer? você pode ter uma diferença até para o lado bom, você pode subir, é mais fácil você se comunicar com seus, seu companheiro né, de clube dentro do de campo. E tem aquele apoio, quando você joga dentro de casa, e falta aquele, o, o apoio da sua torcida, né? que ele empurra para frente, que você sabe que, querendo ou não, quando você joga fora de casa, a torcida faz a diferença. Então, os times que, que vem jogar contra a gente aqui sofrem bastante também. Então, isso falta, eu acho que falta para o futebol, acho que a torcida tem que ter, eu acho que isso é indispensável, mas, claro, que no momento certo respeitando toda a, toda a questão do, do vírus agora, que no momento é uma coisa complicada, e a perspectiva para que volte logo os torcedores ao estádio, eu acho que para nós aqui ela é alta eu, eu falo como, como eu falo sempre como jogador, você me entende que a gente, necess, a gente sempre se sente uma, a gente sempre tem necessidade de torcedores no estádio, porque quando não muda muda toda a atmosfera da, da partida é tudo totalmente diferente, e não só eu, como meus companheiros, a gente espera que um pouquinho um pouquinho, como a pouco a pouco, né? Como, como já foi falado, que vai liberar, aos poucos vai liberar mil, quatro mil, dez mil, e aí pouco a piano, piano, já piano, piano. Pouco a pouco vai voltando os torcedores, então a, 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 a perspectiva ela é alta pra, pra, pra voltar da torcida do
1: Rodrigo, depois que. depois da parada, quando vocês voltaram com o Lucagote, o time deu. O time melhorou, ganhou, ganhou até da Juventus. Eu quero saber qual é a mudança de, de trabalho dele pro Tudor, que ele. O time, tá, o time tá numa crescente ainda Infelizmente teve A temporada terminou quando o time tava num pico Muito alto de rendimento E agora tá voltando, eu quero saber qual que é a mudança dos dois trabalhos
3: Rapaz, boa pergunta muito Boa pergunta O esquema de jogo é o mesmo, como você mesmo sabe O esquema de jogo é o mesmo porque é o estilo do clube Então vai, Claro que cada treinador tem seu modo de trabalhar Cada treinador tem Tem seu pensamento O, o estilo de jogo Do gote ou do, do do tudo Vai ver, eu não sei eu não, não, não gosto de comentar muito Entre uma pessoa e outra que Vai ver eu falo bem de uma pessoa Vai ver, tipo, cai mal falam, Parece que eu não, não gosto do outro, entendeu? Tá me entendendo mais ou menos? Sim, sim Mas eu acho que às vezes muda Sei lá, o, o, o modo que o treinador Implanta o trabalho dentro do grupo Às vezes o modo de treino Às vezes tem alguns jogadores Que, que já não se dão bem com aquele treinador Precisa de, de algo para renovar. E o Gotti chegou. Quando o Gotti chegou, ele chegou pegou a gente no momento que a gente vinha de duas pancadas fortes que a gente tomou no campeonato. A gente vinha de, de uma derrota da Atalanta, muito feia. E da Roma também. E, e ele conseguiu no primeiro jogo dele, já venceu, que foi o Gênero, claro que são duas equipes que estão falando de equipes totalmente diferentes, né? Atalanta, Roma e Gênova. Mas ele já chegou no primeiro jogo dele, já venceu. Acho que realmente pode ter sido... O modo de trabalhar o dia a dia, né? As, os treinos que ele, que, eles, que, ele, que ele passa. Acho que isso pode ter sido a diferença entre. Pode ter feito a diferença entre o volt e o Tudo. O trabalho do volt e do Tudo.
0: É, e vocês, vocês terminaram a, a última temporada muito bem, mas é, eu, eu vou até falar um negócio aqui que eu falei no, num programa que a gente gravou é, prevendo né, como seria uma prévia da temporada. É, me preocupou muito que a Odinese tenha perdido o, o Fofaná. E eu até comentei que se perder o Rodrigo de Pau, o negócio vai ficar muito feio pra vocês. É, é, qual, qual é a projeção do clube? Porque a gente sabe que na Europa, é, os clubes eles vão trabalhando e... Tem ali o, o primeiro pelotão, aí tem um bloco que, liga pela, que briga pelas competições europeias. É, onde, onde se encontra o planejamento da Udinese? É, é ficar no meio de tabela? É beliscar uma vaga europeia? É se livrar do rebaixamento? O que, que é passado para vocês?
3: Como, como você sabe, provavelmente melhor do que eu, que a série é, muito, é extremamente difícil. E existem equipes grandes que brigam lá em cima, né? E como você falou, tem aquelas que brigam no topo, tem que brigar ali na Liga Europa, tem os medianos, tem que brigar zona de rebaixamento. Eu acho, como você falou, claro que a gente perdeu jogadores importantes, e tamo, a gente tem risco de perder outros jogadores que são é realmente importantes para o grupo. Estamos tentando fortalecer o clube, já é trabalhando, tentando tá chegar nos jogadores novos também. Mas eu acho que o, o clube hoje, ele claro que é né, como, como no ano passado, procurou se salvar em primeiro lugar, é a parte mais importante, e depois a gente, o, o, o que a gente conseguisse buscar e conseguisse alcançar era a luta no ano passado. Claro que se entra na competição já, que ele não objetivos maiores, querendo beliscar, claro que já teve ano que, que a Odinese que jogou até Champions, Europa League, mas a Odinese é clube para jogar, tem, tem clube e condição para jogar a Europa League. Champions League é um pouco mais difícil hoje. Essa é a realidade da também É muito difícil falar sobre isso. Mas se manter a Série A hoje para a é um dos principais do objetivos. E como, como eu posso dizer, se conseguir vencer uma, uma Europa, para a gente já está de bom tamanho. Hoje, falando sinceramente da Odinese.
0: É, você falou aí que o time pode perder alguns jogadores ainda. Pelo amor de Deus, que não seja rua Musso Fala para o seu goleiro que ele tem um fanzaço aqui. O cara agarra muito. Foi seleção do campeonato aqui, não? Foi se eu não me engano. Não, ele ah, ele ah, Ele entrou como, como o dono, É, não, foi o Donaruma, mas ele recebeu votos, sim. Ele recebeu votos. É. Cara, ele teve um jogo contra a Juventus na temporada passada. Não o que vocês ganharam, um outro. Cara, ele fez pelo menos umas três defesas de, de, de ninguém acreditar. Sou, sou, sou bastante fã dele. Agora, você tem um, um goleiraço do seu lado, mas você como zagueiro, você enfrenta... Cê, 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 in, inclusive na Série A né? a gente fala, ah, Série A Liga Defensiva, Liga dos Zagueiros quem não acompanha, mas quem acompanha de fato, quem vê a Liga sabe que tem lá Cristiano Ronaldo sabe que tem lá o Lukaku, que tem o Ibrahimovic que tem o Tiro Imobili então, assim, você bateu de frente com todos esses caras, inclusive quando você jogava no CSKA, você também já batia de frente às vezes, porque chegou a enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões. Jogou Benzema muito no Bernadette, ou... inclusive, o Becão. Pois é. Não, não tem vida fácil. Na sua, na, a sua vida não é fácil, né? Mas, assim, na Série A, falando de, desse grupo que eu falei agora, Lukaku, Ibrahimovic, Immobile, Cristiano Ronaldo, tem algum deles que vai dormindo diante do jogo e, e, e dá. Perde aquele sono? Ou tranquilidade sempre?
3: <risos> não, não tem não tem como você... Né? Não é que perde o sono, mas não tem como você saber que você vai enfrentar um Cristiano Ronaldo amanhã e você ficar relax, né? Você ficar tranquilo não tem, Não tem isso. Eu acho que você tem sempre aquele frio na barriga, que é o normal, né? Eu acho que o ser humano ele tem que ter aquele frio na barriga, que é aquela atenção que deixa ele ligado pro jogo. Acho que o jogador precisa disso também. Mas não tem como você... Delitar, tipo, você Relaxar totalmente sabendo você vai enfrentar o Cristiano Ronaldo Porque é um cara que você sabe que se você piscar o olho Ele acerta um chute E já é um a zero Acerta outra dois a 0 É um cara que se você pensar em Tirar o olhar dele Ele acha um passe vocês conhece, provavelmente acompanha, acompanha ele Todos os dias aí Sabe mais do que eu tô falando Então é um cara que realmente incomoda É um cara que você tem que ter uma atenção maior claro que tem outros também, como você falou tem o imóvel, tem é um jogador zaço é pouco, não, não sei se não tem a fama do Cristiano Ronaldo, mas é um jogador jaço. e aí vem o Ibrahimovic como você falou, tem o Lukaku, o Romero Lukaku, mas são, são jogadores que você tem que ter uma atenção dobrada não dá pra você relaxar, não tem como você, você ir pra uma partida dessa e você ficar totalmente relaxado impossível.
0: É bom, né o, o medo é importante, mas quem trabalha sério assim e todo dia também tá, tá bem preparado Rodrigo, a gente vai se encaminhando aqui pro final, é, você tá mais italiano que brasileiro, em que você chamou goleiro de porteiro, você em vez de falar pouco a pouco falou piano a piano, você já falou aí que tem contato com amoroso e pelo que eu sei, amoroso é o dono da cidade, então se você tá ali com ele você tá bem. Pode ir no restaurante, pode comer de graça. Mas, <risos> muito obrigado. Isso, é, não, pode, é. se tu tiver com amorosa, amoroso.
3: Amoroso, amoroso, eu não sei. Né? Amoroso, ele fala por ele. É ruim, jeito, hein? Eu que, eu não. Que pagar, não tem
0: mas aí você cola com ele, rapaz. Vou colar. <risos> Olha, muito, muito obrigado, cara, por ter topado. É, parabéns aí pelo trabalho, pela carreira. Né? Eu, como trabalhava no esporte interativo, é, acompanhei bastante, já quando você ganhou a Copa do Nordeste, no Bahia, aqueles tempos lá lá no Bahia então já já acompanha seu trabalho há um bom tempo como o Myron lembrou muito bem é, me chamou muita atenção quando você no no CSK enfrentou o Real Madrid acho que acho que aquele jogo te levou para o inclusive hein? se me, posso estar enganado mas é um contra Roma também contra Roma também porque a gente enfrentou a Roma daí e
3: eles acompanharam também bastante contra Roma
0: é isso então é, em nome aqui de todo mundo do Cauchy Pizza e do Futu é, queria agradecer pela, pela disponibilidade, pela boa resenha e pelo pela aula de italiano, né? É
1: de graça, pô, foi de graça essa.
0: Então, queria mandar um abraço aí e se Mairon e Caio tiverem mais alguma coisa para falar, falem agora ou calem se para sempre.
1: Ah, desejar boa sorte pro Becão, Na né, temporada aí. Uh, gol no Milan, por favor, não faça na Inter e na Juventus, que eu vou ficar muito mais feliz. Tá bom? E que seja uma baita temporada, cara. Muito, muito legal a conversa aí. Cara, muito, cara muito maneiro, gente boa, disposto. Gostei demais. Foi a nossa primeira entrevista, inclusive, com alguém da bola hein. Muito bom, muito bom, Becão. Valeu.
3: Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês. Irmão. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É dizer em primeira mão que sempre que precisar, vou estar aqui. Pode entrar em contato e estou sempre disposto. E agradecer aí por, por estar acompanhando o meu trabalho e pelas todas as felicitações que vocês me desejaram. E, e desejo tudo em dobro pra vocês aí, que vocês sigam na caminhada aí, tá? a galera do Fute aí. Grande abraço e o Rodrigo Brecão tá, tá sempre por aqui, tá bom? Obrigado.
2: Nós é que agradecemos a, a entrevista, esperamos que você, assim como o Samir, chegue forte ali e o Tite dê uma olhada no seu trabalho. Boa temporada
0: desde já. Ah, obrigado, obrigado. Deus quiser. É isso então, muito obrigado a quem ouviu a gente até agora, quem acompanha o nosso trabalho. Prazer falar com o Rodrigo Becão e um prazer também ter, saber que você está ouvindo a gente. Nos vemos daqui a duas semanas, como sempre. Então, um abraço, arrivederci e tchau. Arrivederci, tchau, tchau, ragazzi. tchau, tchau.